0: PUC Play PUC Minas Sua conexão com o conhecimento
1: Um projeto que trabalha alinhada praticamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável que tem o ousado propósito de minimizar os impactos ambientais, sociais, econômicos e na saúde em torno das atividades da universidade nos campos da pesquisa, do ensino e extensão e da gestão, e que cumpre este papel, inclusive, extrapolando os muros da universidade. Em 2015, mesmo ano em que foram elaborados os ODS, nascia na PUC Minas o projeto Universidade Sustentável, com o propósito de construir uma agenda ambiental do Departamento de Ciências Biológicas. Também em 2015, o Papa Francisco lançou a encíclica Laudato Si, que trata do cuidado da casa comum, o planeta Terra, chamado por Francisco como Mãe Terra. Eu convido você agora a vir comigo conversar com a professora Virginia Buide e conhecer o projeto Universidade Sustentável. Te garanto que você vai se surpreender. Você está ouvindo o PUC Play o podcast da PUC Minas. Eu sou Michelle Stammett. Professora Virgínia, obrigada pela participação, seja bem-vinda. Você podia falar um pouco sobre a sua trajetória, mas uma coisa assim bem curtinha mesmo, só para as pessoas compreenderem qual que é a sua relação com o projeto Universidade Sustentável e também com a universidade como um todo?
2: Eu sou professora vinculada ao Departamento de Ciências Biológicas, sou ex-aluna da PUC também, há mais de 30 anos professora no curso, Hoje eu trabalho também como assessora na diretoria do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde e sou coordenadora de extensão no curso do Instituto. Em função disso, também eu coordeno o projeto Universidade Sustentável, já há dois anos.
1: É uma bagagem enorme, hein, professora? Muita história para contar. O projeto Universidade Sustentável surgiu há oito anos, mas apesar da jovialidade, é impressionante a quantidade de frentes de atuação e a proporção que ele tomou dentro e fora da universidade. Inclusive, eu tenho aqui alguns números que expressam essa dimensão, né? Eu gostaria que você, professora, nos situasse rapidamente sobre a trajetória do projeto, como que ele foi constituído e construído e onde que ele se encontra hoje.
2: É, Michelle, é uma caminhada de oito anos, com a contribuição de muitas pessoas, professores, estudantes e parceiros, que se iniciou em 2015, com uma proposta submetida ao edital da Projetoria de Extensão, na época pelo professor Miguel Ângelo Andrade, que tinha o propósito de construir uma agenda ambiental, inicialmente para o Departamento de Ciências Biológicas que pudesse ser um piloto e se vir mais tarde como referência e modelo para a universidade como um todo. Essa proposta ela foi inspirada, à época, em uma experiência bem sucedida da PUC-Betim, conduzida pelo professor Eugênio Batista Leite, que é pró-reitor lá hoje, e também inspirada pelo conceito e propósitos de uma universidade sustentável. Então é importante a gente entender esse conceito, é um conceito que hoje orienta várias universidades, vários rankings internacionais, várias iniciativas e instituições de ensino superior e que basicamente trabalha na direção de que a instituição possa minimizar seus impactos negativos das suas ações, da sua atuação, para o cumprimento de suas funções, promovendo ações iniciativas que favoreçam a sustentabilidade. Então, é assim nós iniciamos e logo de início, com o apoio da Projetoria de Logística e Infraestrutura, nós conseguimos estruturar o que hoje, é o nosso complexo sustentável e que é muito importante porque é a partir dele que a maior parte das ações é, se organizam, tanto no próprio complexo, como a partir das ações do complexo sustentável. É um espaço que hoje comporta a horta universitária, sementeira, composteira, minhocário, jardim sensorial, mata, lagoa, com jacaré, o espaço de coworking onde acontecem as práticas de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, ao longo desse tempo, a gente foi aprimorando esse trabalho. Várias iniciativas foram surgindo e se multiplicando em diferentes instâncias da universidade e em parcerias. E ele hoje se organiza em quatro principais eixos que são o eixo de formação e educação para sustentabilidade, e isso para públicos internos e externos. Acho que esse talvez seja o mais forte, o mais importante, o que sustenta também todo o movimento do projeto o eixo de pesquisa e inovação, também com diferentes parceiros, né, principalmente dentro da universidade, onde a gente apoia e viabiliza a realização de uma série de pesquisas, de novas tecnologias sociais, de diagnósticos, de trabalhos acadêmicos, de alunos, e que tem gerado uma produção científica, uma produção técnica relevante para a universidade. O eixo de comunicação e articulação, né, que foi um eixo muito incrementado agora nesses dois últimos anos da pandemia, né, a gente teve que migrar, como todo mundo, né, as nossas ações para o modelo remoto, então a gente incrementou muito o trabalho a partir das nossas redes sociais. Mas é esse eixo também que busca essa ampliação de parcerias e a criação de uma rede de sustentabilidade que hoje é bastante significativa também. E o eixo de gestão e produção no Complexo Sustentável, a partir dele, apoiando a universidade e espaços externos. Mais recentemente, de dois anos para cá, a gente tem tido uma preocupação maior em ancorar mais as nossas iniciativas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, entendendo a importância dessa agenda, que é uma agenda global. Então, ele hoje é um projeto reconhecido, na universidade, reconhecido fora da universidade, tem se tornado uma referência dentro desse conceito de universidade sustentável e a gente está muito feliz com isso, claro.
1: O técnico do projeto Universidade Sustentável também menciona os objetivos do desenvolvimento sustentável e a ligação imprescindível com a Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, em que ele critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. A ligação de Richard com o projeto começou em 2018, como responsável pelas atividades da horta e atualmente pelo Centro de Integração Pró-Sustentabilidade Ambiental.
3: No projeto a gente busca sempre respaldar as nossas ações, principalmente por estar dentro da universidade, então a ciência é fundamental para nós. Nós utilizamos duas produções que coincidentemente saíram em datas próximas, que são os ODSs e também os objetivos da Laudato Si. Um documento fundamental, inclusive, é uma discussão proposta pelo Papa Francisco que vem permeando muitas das nossas ações no projeto atualmente. Os ODS, a gente já, já se organiza para a produção do relatório de sustentabilidade da PUC-Minas e agora um relatório esse mais incorporado também para todas as dimensões que asseguram a estrutura da universidade, eu digo de pesquisa, ensino e extensão. Então, no relatório de 2019, houve um belíssimo trabalho feito pela Pró-Reitoria de Infraestrutura pensando na questão da gestão e agora a gente, do Centro de Integração e da Universidade Sustentável, coordenado pela professora Virgínia, Então, estamos contribuindo com a avaliação também das ações acadêmicas. E qual que foi o nosso trabalho? Fizemos um levantamento de todas as unidades da PUC dentro do Estado de Minas Gerais. Dentro desses três eixos, né, como eu disse, pesquisa, ensino e extensão e também de gestão, qualificamos essas ações dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável e também das metas. Em relação ao Laudato Si nós estamos dentro e trazendo para dentro também a discussão da Casa Comum. É um belíssimo texto produzido pelo Papa Francisco que vem contribuindo significativamente para a nossa mudança de perspectiva. É um texto também multidisciplinar, interdisciplinar e a gente vem sensibilizando também os nossos extensionistas para conhecerem esse documento e a partir dele a gente também poder construir junto, que eu acho que o Laudato Cela propõe uma ação com carinho, com humildade. Recentemente eu participei de de um trabalho com a pastoral, eu falei sobre isso, né? A Laudato Si, ela resume, ela tem um resumo para mim em duas palavras, que seria movimento e humildade. Então, também é um documento de referência para nós.
1: Professora, nós acabamos de ouvir o áudio do Richard e ele menciona a relação do projeto com os ODSs e a Laudato Si. Os ODS, eles são a temática que alinhava todos os episódios dessa terceira temporada. Você poderia fazer uma relação entre as ações e as atividades que você acabou de mencionar e os ODS? Porque eu acredito que o projeto acaba contemplando praticamente todos, né?
2: Sim, a gente... Direta e indiretamente, acho que a gente está contemplando todos eles Mais explicitamente, mais claramente A gente tem trabalhado com pelo menos 13 dos 17 ODS Isso porque as nossas pautas são pautas em comum Então, se a gente faz uma leitura dos diversos ODS A gente vai vendo que a questão, por exemplo, de clima De água e energia, de resíduos sólidos Da educação, da saúde das instituições sustentáveis de consumo e produção sustentável a gente perpassa por todos eles E os próprios objetivos estão muito integrados né? Às vezes a gente tem até dificuldade Quando a gente vai associar uma ação a um objetivo A gente tem até dificuldade em associar apenas um deles Então eu poderia destacar, por exemplo A questão da educação de qualidade Que é o objetivo 4 Na medida em que boa parte da nossa força Está no trabalho de educação para sustentabilidade Que a gente faz dentro e fora da universidade, com diferentes públicos, usando diferentes recursos, às vezes integrados até disciplinas de graduação e pós-graduação da universidade, outras vezes integrados a projetos de extensão, outras vezes a projetos sociais, socioambientais. Então, esse é um objetivo muito claro com o qual a gente trabalha. Também a questão da biodiversidade e da conservação, que é um eixo de atuação nosso. Quando a gente fala em biodiversidade e conservação, nós estamos nos referindo principalmente aos objetivos 14, 15, que se referem à vida na água e à vida na terra. Então, por exemplo, nós temos feito e trabalhado com o levantamento da biodiversidade no campus, com a educação ambiental para conservação, com o levantamento, a descrição e trabalho de pesquisa em relação aos serviços ecossistêmicos das áreas verdes da universidade, implementado, contribuído para a implementação de novas áreas verdes dentro e fora do campus, a própria questão da qualidade da, da água na lagoa, por exemplo. A gente tem até um jacaré... É uma brincadeira, mas enfim, temos um jacaré que é a vedete né, do nosso complexo sustentável. Também, muito fortemente, e agora de uma forma mais intensiva, né, a questão da ação contra a mudança global do clima, que é o objetivo 13, que tem a ver com essa implantação de áreas verdes, mas também com o trabalho de inventário e compensação de carbono, por exemplo, que a gente faz. A gente tem isso também em espaços externos, trabalhos com recuperação de nascentes, por exemplo, recuperação de mata ciliar, que tem a ver com essa conservação da água, de recursos hídricos, implantação de hortas e apoio à manutenção dessas hortas dentro e fora da universidade, que aí vai perpassar o objetivo relacionado à redução de pobreza, fome miséria agricultura sustentável, produção de trabalho e renda, gestão de resíduos. Muitas iniciativas ligadas a essa temática Então nós temos, por exemplo, uma feira orgânica Geralmente mensal Com o que a gente produz na nossa horta A gente tem muitas oficinas Com reaproveitamento de alimentos Com plantas alimentícias não convencionais Oficinas sobre consumo consciente São muitas iniciativas Mas... Não tão óbvio, vamos dizer assim, mas a gente trabalha muito com o objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. E a gente tem conseguido um trabalho muito bacana com esse objetivo, principalmente a partir da nossa parceria com a pastoral universitária. Então a gente tem desenvolvido um trabalho, um dos que mais me é caro, que é uma metodologia que a gente desenvolveu, que a gente chama de Momento de Espiritualidade Ecológica, onde a gente traz essa discussão de valores, Muito além da questão religiosa, da discussão interreligiosa, mas essa discussão desses valores fundamentais do humanismo, principalmente, de que forma eles impactam. né, Eles são diretamente associados à questão da sustentabilidade, por meio da fraternidade, do respeito.
1: E ainda falando sobre essas atividades educativas e que extrapolam os muros da universidade, quais são as parcerias? Você mencionou sobre a parceria com universitários para o clima. Podia entrar em maiores detalhes sobre isso?
2: Esse diálogo ele é fundamental, né, Michelle? Assim, e ele é próprio da extensão universitária, por isso que a gente se situa assim muito mais no âmbito da extensão universitária e exatamente por meio dessa troca com diferentes segmentos, com diferentes comunidades, a gente vai fortalecendo tanto a formação de professores e alunos quanto das próprias comunidades. Então, a gente tem uma, principalmente por meio de outros projetos de extensão, outras iniciativas de extensão da universidade, a gente tem contemplado comunidades como, por exemplo, grupos de idosos, crianças e adolescentes com altas habilidades. Uma ação que a gente iniciou agora na PAC feminina, nós já tínhamos uma ação na APAC masculina, começamos agora na APAC feminina. A APAC é, é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Um sistema prisional diferenciado. E a gente tem atuado lá também nesse eixo de educação, do apoio à produção, hortas orgânicas, etc. E aí, é, do ano passado para cá, nós tivemos um encontro muito feliz Com o ICLIMA, que é um movimento de estudantes pelo clima, é um movimento internacional que começou na Suécia e hoje já está em nove países que tem esse propósito mesmo, mobilizar e fortalecer estudantes, principalmente estudantes de nível superior e outros grupos, num trabalho de impulsionar as instituições de ensino superior para se tornarem líderes climáticos. Quer dizer, no sentido de que as alterações climáticas sejam uma pauta importante, promovam uma série de de ações que favoreçam a sustentabilidade de modo geral. Na PUC, esse movimento surgiu com alguns alunos do curso de Relações Internacionais. Um das nossas metas é justamente estruturar na universidade um observatório de sustentabilidade. Mais que diagnosticar iniciativas, a gente possa promover, a gente possa favorecer, a gente possa fortalecer, a gente possa comunicar essas iniciativas.
1: André Franco é ex-aluno do curso de Ciências Biológicas, ex-técnico do projeto Universidade Sustentável e hoje consultor e professor no IEC PUC Minas. Ele menciona a dimensão e o potencial do projeto e fala sobre a importância que ele adquiriu na sua formação e trajetória profissional.
0: Sim, esse projeto ele tem um significado para mim enorme, assim, gigantesco, porque é a partir dele que eu consegui ampliar a minha visão de mundo, sobretudo pela conexão e a integração com diversas pessoas, diversos alunos, profissionais, professores, técnicos e tal. Então a gente conseguiu construir uma história recente, né, desde 2014 para cá, muito bacana, de resultados muito importantes para a universidade, para a formação dos alunos, sobretudo, e passaram centenas de alunos pelo DCBio. É um projeto incrível, é um projeto que integra é um projeto que a gente aprende a lidar na prática com os desafios impostos por um contexto tão tropizado, tão modificado, que está presente nas cidades. Então, assim, é, é, eu tive experiências maravilhosas, em assim, contato com pessoas incríveis. É, acho que é um aprendizado que serviu, que serve até hoje como lição para mim em vários aspectos. Né? A sustentabilidade que o projeto promove e convoca as pessoas... Ela é uma sustentabilidade que ela carrega inúmeras dimensões, né? não, não apenas a dimensão ambiental, né? uma dimensão estrita, mas a questão social, cultural, relacional. Então, assim, já passaram pela Universidade Sustentável alunos de quase todos os cursos da PUC, se não todos. Não acompanhei as últimas seleções, mas a gente já teve alunos da filosofia, da teologia. Então, assim, isso revela o quanto que o projeto abraça a instituição como um todo. né, tem uma gratidão com o projeto, porque eu lembro muito dos momentos de espiritualidade. A gente estava se aproximando né, de, de pessoas que a gente não tinha muito contato e de sentimentos, de percepções de mundo, de convicções. né. Então, assim, tudo isso mostra é, a potência desse projeto, o poder que ele tem de mobilizar e isso para a sustentabilidade. Até para a gente quebrar um pouco esse estigma que a sustentabilidade tem muito atrelada à questão econômica e tal, mercantil, mercadológica, para uma visão de empatia mesmo. Acho que a sustentabilidade ela tem que passar por isso, para a gente entender o próximo, conviver com o próximo, com o ambiente. Se a gente não consegue conviver com o próximo, imagine com o ambiente, com a natureza. Então, esse processo de formação e de desconstrução de valores que a gente tinha, de paradigmas, né? então é um projeto que já ganhou sua marca, né? já se tornou, de fato, uma referência.
1: Em 2015, o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si, que conclama toda a família humana a se unir na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. O projeto tem uma longa história de trabalho e apoio a iniciativas da arquidiocese de Belo Horizonte e Mitra Metropolitana, que apontam na direção da ecologia integral.
2: Eu sou uma fã de carteirinha da carta encíclica Laudato Si sabe? É um documento riquíssimo, assim. Ele é quase que um texto científico também, porque o Papa Francisco começa fazendo um amplo diagnóstico dessa crise ambiental, da crise socioambiental, para depois fazer esse chamado a uma ação no sentido do cuidado com a casa comum. E ele nos chama atenção para essa questão do princípio, que ele chama do princípio da ecologia integral, que os ODS refletem muito bem, que é essa ideia de que tudo está interligado, então, assim, a questão social, a questão econômica, a questão política, a questão espiritual, tudo está relacionado à questão ambiental e, de fato, a gente tem que entender o ambiente de uma forma mais ampla. Então, o projeto e, lógico, toda a ação da Arquitiocese de Belo Horizonte hoje da própria universidade está muito ancorado nesses referenciais sabe, que o Papa Francisco tem nos oferecido. A Laudato Si eu entendo como o fundamento de todos eles, mas na sequência a gente tem outras propostas, outros documentos e outros movimentos, por exemplo como Economia de Francisco, o Pacto Educativo Global, a querida Amazônia, a própria encíclica Fratelli Tutti, falando da fraternidade universal. E todos esses documentos, ele vai chamar, sem assim, atenção para essa ideia de que tudo está interligado e da necessidade da gente trabalhar do compromisso que nós devemos assumir quer pelo caminho da economia, quer pelo caminho da educação, com o cuidado com a casa comum, com a nossa casa. Então, claro que a Arquidiocese não podia estar trabalhando em diferente direção. E no caso do projeto, a nossa ação é muito em parceria com a ADERI, que eu mencionei no início, que é uma agência de desenvolvimento integral da Arquidiocese ligada ao VEASPAM, que é o Vicariato de Ação Política, Social e Ambiental, que tem essa ação mais voltada para iniciativas ambientais que trabalham com patrimônio cultural, com patrimônio natural, etc. E aí a gente, é uma instância coordenada pelo professor Miguel Ângelo também, né? a gente trabalha junto, e aí a gente tem outras iniciativas. Eu posso destacar algumas aqui, por exemplo, a Casa de Francisco pela Ecologia Integral. A Casa de Francisco pela Ecologia Integral é um espaço, a última grande área verde de Belo Horizonte, situada na Mata do Isidoro, é um espaço que tem em torno de 16 mil metros quadrados, que é um espaço de cuidado mesmo. Foi o um antigo sanatório do Werneck, depois se tornou o Recanto Boa Viagem, agora ela passou por um período de um pouco de abandono e a Arquidiocese está retomando esse projeto. E o próprio nome do local já diz do propósito dele. A Casa de Francisco, se referindo aí a São Francisco, toda essa questão do cuidado com a casa comum, e ecologia integral se referindo à proposta, o chamado do Papa Francisco. Então, é um espaço onde a gente tem trabalhado, principalmente no sentido de promover uma prática para as escolas, para as comunidades do entorno, para outros projetos da Diocese, uma prática que permita também essa formação tá? para uma ecologia integral. Então, a gente está fazendo um plano pedagógico, utilizando os espaços verdes, as trilhas, trabalhando com interpretação ambiental para oferecer... Na verdade, já vinha acontecendo com a pandemia, isso teve que ser suspenso, e agora será retomado esse trabalho junto às escolas. E lá é um espaço muito privilegiado, tem uma grande horta que a gente também tem apoiado, no sentido da manutenção, da orientação quanto aos cuidados. E a gente, então, junto com a Adele, tem feito esse trabalho, projeto, a PUC, os cursos, e a própria Arquidiocese. Também outras iniciativas, por exemplo, hoje a gente tem um trabalho muito importante na Serra da Piedade. Esse trabalho é um trabalho de responsabilidade da ADERI, do Projeto Apoia mas é um espaço também que reúne o patrimônio do povo mineiro, que é uma referência, patrimônio natural, cultural, espiritual, que requer também trabalho educativo, tem um potencial para a gente trabalhar, a questão da educação para a sustentabilidade muito grande. Então, a gente tem apoiado também a estruturação dessas trilhas, esses trabalhos pedagógicos lá na região. E outros espaços, por exemplo, o Convive em Maús, que é uma residência de seminaristas e padres que já não estão na ativa, né? perto da PUC Minas também, eles têm um espaço muito interessante de horta, mas a gente tem feito de uma forma muito legal essa formação, aliando saúde e meio ambiente fazendo a formação dos seminaristas e dos colaboradores que estão lá dentro e, ao mesmo tempo, trabalhando com os nossos alunos, principalmente os alunos da área da saúde. Então, fortalecendo aí todo mundo nesse processo. esses são alguns exemplos que eu poderia te dar dessa ação junto ao Arquidiocese Belo Horizonte.
1: O projeto é muito amplo, né, professora?
2: É muita coisa, né, Michelle?
1: Eu até me perco, assim. Dava ah, pra gente conversar aqui os três episódios. <risos> Agora, eu desconfio, professor, que quem tá escutando a gente pode estar, tá, assim, com vontade de participar e de contribuir. Conta pra gente como que quem quiser participar pode fazer, ou como procurar por vocês, qualquer aluno de qualquer curso pode participar, como que
2: funciona? A primeira coisa que eu faço é um convite. Venha nos visitar, então. Essa visita pode ser uma visita virtual, por meio das nossas mídias. Então, o projeto tem um canal no YouTube que se chama Projeto Universidade Sustentável. Quem quiser pode conhecer lá no nosso canal. E também pelo Instagram, arroba sustentável desse canal, ou para quem preferir, uma visita presencial para tomar uma maguinha saborizada, um chá produzido na nossa horta, comer um bolinho com alguma planta alimentícia não convencional que a gente faz, pode entrar em contato pelo telefone 3319-4110 E aí vai ter o prazer de conversar com o nosso técnico, braço direito, ex-extensionista do projeto e hoje um colaborador importante, que é o Richard. E agendar uma visita conosco, quem sabe até uma oficina. Isso pode ser feito individualmente ou pode ser um grupo. A gente pode conversar e viabilizar isso. Também acho legal que quem esteja nos ouvindo, alunos e professores, possam estimular os colegas a promover essa visita, uma visita guiada. A gente recebe muitas disciplinas de muitos cursos para esse trabalho educativo. né? Nós temos um plano pedagógico bacana para oferecer, para promover essa discussão. Ou pelo e-mail, universitesustentável.pucminas.br. Vai ser um prazer. Inclusive, estou te esperando lá, viu, Michelle? Pode deixar. <risos> Vou fazer uma
1: visita para tomar água saborizada. Fiquei fã. Ah, maravilha. Estão aí, ó. Todos os caminhos para quem quiser conhecer, participar, contribuir, acompanhar. Ô oh, professora, muitíssimo obrigada pela boa conversa, que o projeto renda e muitos frutos ainda pelo futuro. Vocês estão de parabéns.
2: Obrigada, Michelle. Obrigada a você aí pela oportunidade. né?
1: O PUC Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox, ou favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Eu sou Michelle Stammett e faço roteiro, produção e locução. Até a próxima!